0: 한국인들의 특징 중에 하나가 요 그게 무엇이든 금방 배우는 겁니다. 뭘좀 알아야 할것 같고 서둘러 레벨업 하고 싶은 그 마음 취미를 즐기는데도 어김없이 적용이 되곤 하죠. 하지만 취미는 공부가 아니죠. 5년 동안 즐길 취미를 1년 만에 마스터하면 4년을 아낀 게 아니라 4년을 손해보는 건 아닐까요? 한 모금씩 음미하며 마시는 와인처럼 긴 호흡으로 천천히 향유할 때 취미는 본연의 의미를 지닙니다. 올해가 가기 전에 채우기보단 비우는 수단으로서의 취미를 찾아서 오래오래 취미하세요. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 우리나라 사람들의 빨리빨리에 대한 특징은 뭐 과거부터 굉장히 유명하죠. 사실은 이 빨리빨리 서두르는 우리들의 어떤 특징이라고 할까요 습성 같은 것들이 우리에게 현대에 와서는 아주 좋은 특징으로 기억이 되기도 합니다. 그러다 보니까 세계 최강의 IT 기업을 만들기도 했고요. 정말로 전쟁 이후에 아무것도 없는 폐 속에서도 선진국의 반열에 들어가는 그런 놀라운 경제성장을 이루기도 했죠. 그런가 하면 부실공사 논란이 끊임없이 이어지기도 하고 삶을 마치 100m 경주하듯이 그렇게 급하게 사는 그런 부작용도 나타나고 있는 것 같습니다. 취미라는 건 즐기는 것이죠. 삶을 음미하고 느끼는 것인데 그것마저도 너무 빨리빨리 무엇인가 목표를 정해놓고 그 목표를 꼭 달성해야만 되는 것처럼 하게 된다면 라 진심으로 즐길 수 있는 것이 있을까 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 우리가 와인 한 잔을 마실 때도 잔에다가 와인을 부어놓고 디켄팅이라고 하나요? 어, 공기와 접촉시키면서 조금씩 조금씩 그 맛을 풀어가면서 그것을 음미하듯이 우리의 삶이나 우리의 취미도 이렇게 즐길 수 있는 이제는 그런 시간에 들어와 있는 것이 아닐까 생각해 보게 됩니다. 자김세원의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 여러분 지난번이었습니다만 그래도 여름철에 마셨던 와인 한 잔을 떠올리면서 낸시 시나트라의 써머와인 듣습니다. 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 굿앤배드 KBS 경제부의 박혜진 기자 산업과학부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 두 분께서 굉장히 바쁘게 한 주들을 음. 보내고 계신 거 보니까 연말쪽으로 음. 가고 있는 것 같아요. 또 정치권부터 시작해서 뭐 이번 주에도 뉴스가 아주 쏟아지더군요. 아, 너무 뉴스가
1: 많습니다. 네. 지금 네.
0: 사실은 뭐 KBS에서도 뉴스가 굉장히 중요한 비중을 차지합니다만 네. 그 케이블 채널 중에서 이제 24시간 뉴스만 보도하는 채널 있잖아요. 네. 과연 저런 채널이 될까? 이렇게 생각했던 그, 저기 있는데, 네. 그 채널이 처음 시작했을 때, <웃음> 시간이 모자랄 정말 정도로.
1: 24시간이 모자라는 거지. 뉴스가
0: 쏟아집니다. 네. 대한민국이 그만큼 다이나믹하고 네. 또 여러 가지 어떤 의견들이 그 분출되는 그런 사회가 아닌가는 하또 생각, 좋은 쪽으로 생각해 보게 됩니다. 네. 자, 굿뉴스와 배드뉴스. 오늘은 또 어떤 뉴스부터 만나봅니까
2: 오늘 네, 굿뉴스부터 전해드릴 건데요. 네. 주변에 이제 해외여행 가시는 분이 들 진짜 엄청 많아졌거든요.
0: 최근에요. 이 구청마다 그 여권 네. 그 재발급 음. 받는 데 있잖아요. 아,
2: 줄이 엄청 길죠. 줄이 엄청나게 오.
0: 길다고 하더군요. 네.
2: 진짜 많아졌어요. 음. 이제 그 사실 지난달까지만 해도 해외에서 이제 들어오면 하루 안에 PCR 검사를 받았어야 했는데. 그렇죠. 이제 코로나19 관련한 이제 규제들이 좀 해제가 되면서 이달 1일 0시부터는 입국 후에 이제 하루 이내 코로나 PCR 검사 의무가 해제가 됐습니다 아, 그렇군요 이달들 아예 폐지가 됐습니다
0: 우리나라에 이제 두루, 과거에는 이제 들어오기 전에 공항 에서도 전에 받았어요 했었죠. 받아야 되고 네네. 그리고 또 들어와서도 하루 안에 받아야 되고 여러 가지 네네. 어떤 불편한 점들이 있었는데 네, 그런
2: 규제들이 있었는데 이제 이달 들어서 완전히 폐지가 된 거고요
0: 과거에 이러... 사실 이 해외 여행 잘못 갔던 이 심리적인 이유 중에 하나가 들어오기 전에 PCR 검사 받았죠. 현지에서 받았어야 현에서 받아야 네. 되는데 이때 양성 반응 나오면 국내 그렇죠. 못 들어오는 거죠. 못 들어오고. <웃음> 아,
2: 실제로 그렇게 연장하시는 분들도 음. 꽤 되시더라고요. 그러니까 맞아요.
0: 그게 이제 가장 관건이었는데 음. 그게 다 이제 폐지가 되는 거죠. 네. 어.
2: 근데 이게 이렇게 말씀하신 대로 이렇게 폐지가 된게좀이 입국자의 확진 비율이 거의 1%, 0.9%까지 떨어지고 음. 좀 이런 방역 상황이랑 의무검사에 따르면 국민 불편등을 감안한 조치라고 하고요. 하지만 뭐 그래도 입국 시에 증상이 있으면 지금과 마찬가지로 검역 단계에서 별도의 장소로 이동해서 검사를 받아야 하고요. 또 입국 뒤에 검사를 받기를 원하면 또 3일 이내에 보건소에서 무료로 PCR 검사를 받을 수 있다고 합니다.
0: 한마디로 이제 개인의 그렇죠. 어, 책임지는 시민으로서 본인들이 네. 잘 자율적으로 해달라 음. 이렇게 이야기하는
2: 거죠. 사실 이 PCR 검사 의무가 일단 폐지가 되긴 했지만 만약에 또 이제 치명률이 높은 변이가 발생할 수도 있잖아요. 그럴 때는 다시 뭐 입국 관리를 강화할 수도 있다 그런 제도입도 검토하겠다 여지를 남기기는 음. 했습니다. 음, 네. 이건 뭐 당연히 해야 되는 거죠. 뭐 네, 치명률이 올라가면. 네. 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 이거 뿐만 아니라 이제 각종 규제들이 좀 해제가 되고 있는데 요양 방원 등에서도 원래 는그 비접촉 면회만 가능했었거든요. 뭐 칸막이를 세우거나 이런 걸로 비접촉 면회만 가능했었는데 이제 연휴직후인 4일부터 이 요양병원 등에서 대면 접촉 면회도 허용이 됐습니다. 근데 원래는 지난해 11월 18일부터 비접촉 면회만 허용이 되다가 올해 2월에서 4월에 또 오미크론이 대유행을 했었잖아요. 네. 그 이후에 4월 말에도 접촉 면회를 재개했다가 여름철 재유행 영향 때문에 또 3개월 만인 7월 말쯤에 다시 중단을 했다가 이번에 다시 재개를 한 거예요. 네. 이것도 집단 감염 규모가 좀큰 폭으로 줄었고. 또 이제 감염, 취약시설, 입소자 가 등도 이제 4차 백신 접종률이 거의 90%를 넘어서서 좀 음. 지표가 안정됐다 이런 판단하에 재개를 한 겁니다.
0: 그렇군요. 음. 이제 가장 마지막으로 지금 남아있는 게 실내 마스크잖아요. 그렇죠. 어.
2: 실내 마스크는 아직 남아있죠. 사실 실내 마스크만 해도 지난달 26일에 전면 해제가 됐어요. 네. 사실 지난 주말이 거의 이 실내 마스크가 전면 해제된 첫 주말이었거든요. 네. 그래서 뭐 콘서트나 뭐 스포츠 경기 이런 데서도 마스크 안 쓰시는 분들이 꽤 많았는데 이제 실내 마스크는 그럼 언제 이제 해제가 되는 거냐? 이게 사실 뭐 궁금해하시는 분들이 음. 워낙 많으신데 사실 그렇다고 해도 실내 마스크 착용은 조금 더 당분간 더 유지될 걸로 보입니다. 이제 올 겨울 이제 오고 있으니까 겨울 독감 그리고 코로나19가 좀 동시에 유행이 우려가 되고 있어서 실내 마스크를 해제를 검토하기는 조금 이른 시점이다 이런 의견들이 많거든요 실제로 좀 마스크 쓰면서 감기라든지 이런 것들 좀덜 걸리게 됐다라고 하시는 분들도 많으신데 그렇다 보니까 그런 이점들도 있어서 아주 실내 마스크 착용 의무까지 해제하기는 조금 이른 게 아닌가 이런 얘기들을 좀 많이 하고 계십니다.
0: 사실 이제 실내 마스크 착용 의무가 해제가 돼도 아마 많은 분들이 그냥 쓰실 것 같아요. 그렇죠.
2: 불안하시니까 쓰실 수도 있죠. 지난
0: 2년 동안 사실 거기 되게 익숙해진 것도 있고 지금도
1: 야외에서 대부분 쓰세요. 그렇죠.
0: 실내 마스크도 사실은 사람이 많은 곳에 가게 되면 그냥 음. 쓰시는 분들이 음. 계시거든요. 그러니까 이게 완전히 뭐 종결됐다. 라고 이야기하기 전까지는 사실은 전문가들은 그건 불가능하다라고 음. 이야기를 하는 건데 아마도 마스크 착용 문화는 꽤 오랫동안 지속되지 않을까 하는 생각 해보게 되는군요. 어찌됐건 과거보다는 조금
1: 가벼워진 것 같아서 좋은 음. 뉴스인 것 같습니다. 자 이번 주에 배드 뉴스는 어떤 뉴스입니까? 사실 제가 가져온 뉴스 이게 저는 올해 초 대선 때 공약이었다는 사실을 좀 몰랐어요. 부끄럽게도. 네. 뭐냐면 이제 이륜차 편의상 오토바이라고 제가 그냥 부를게요. 이제 오토바이 앞번호판을 다는 게 여야 양쪽의 공약이었거든요 음. 당시. 오토바이에 앞번호판이 없죠? 없죠. 야, 국내에서는 세. 뒤에만 달려 있잖아요. 사실 일반 차량, 사륜 차량은 다르게. 네. 근데 그러다 보니까 사실 이게 코로나 19때 이제 워낙 뭐 배달이 늘고 이러다 보니까 이제 이륜차 운행 자체가 늘었겠지만 그러다 보니까 사고 자체도 사실 많이 늘었어요. 지난해 보면 5년 전과 비교했을 때 승합차 같은 경우에는 사고 건수가 30%나 줄었어요. 네. 승용차도 이제 10%가 줄었고, 근데 네. 이륜차 오토바이는 8.5%가 오히려 사고 건수가 늘었어요. 5년 전보다. 아. 아무래도 뭐 이게 뭐 조금 전에 말씀드렸듯이 운행 횟수가 많아서 그렇다고 그렇죠. 볼 수도 있긴 하겠지만.
0: 배달이라든지뭐 이렇게
1: 택배 같은 것들이 많이 늘었기 네, 네, 네. 네. 때문에. 하지만 이제 뭐 이런 단속 이런 거에 사각지대에 있다 그러다 보니까 이제 뭐 다른 예를 들어 승용차 운전자분들이나 이런 뭐 갈등도 좀 있었잖아요. 지금 단속 카메라 같은 경우에 아시다시피 앞쪽에 번호판이 없다 보니까 이런 오토바이는 무용지물이거든요. 음. 아 그래요? 일반 승용차는 단속이 되잖아요. 그렇죠. 왜냐하면 지나갈 때 이제 뭐 과속을하거나 호 위반을 하면 앞 번호판을 인식하잖아요. 아, 그군요 앞을, 아, 네. 앞을 찍는 거기 때문에 이게 단속이 안 돼요. 그러다 보니까 이제 이거를 앞쪽에도 번호판을 부착을 하자 이런 시지의 공약이 제기가 됐었거든요. 그러면
0: 잠깐만요. 잠깐만요.
1: 전체 오토바이 뒤에다 다는 것보다, 네. 앞에 다는 것보다? 어, 앞에 다는 것보다. 네네.
0: 카메라를 하나 더 달면 안 됩니까? 뒤쪽을 찍을 수 있게 반대쪽에다 이렇게 달면 되잖아요.
1: 실제로 그 말씀을 제가 좀 뒤에 설명을 드리려고 했는데 아, 그런 어. 의견이 나왔어요. 조금 이따 네, 네, 네. 설명을 드릴게요. 네. 그래서 이제 당시에 지금 국민의힘 쪽에서는 전면적으로 이제 오토바이도 번호판을 앞 번호판을 부착한다. 이걸 좀 단계적으로 늘리고 또 이제 운행 기록 장치, 그니까 운행 주행 기록이 이제 자동으로 이제 기록이 담기는 그걸 달면 보험료도 할인해주겠다. 이런 공약을 냈고 더불어민주당에서는 뭐 전면 번호 번판 부착을 의무화하겠다. 대신에 번호판 부착에 드는 비용은 좀 국가가 부담하겠다. 일부 이런 공약들을 내놨는데 문제는 오토바이 운전자분들은 좀 부정적인 반응이었어요. 당시에도 일단 이게 단순히 다른 이유가 아니라 안면에 번호판을 달 자리가 마땅치 않대요 지금 오토바이 같은 경우에
0: 그러니까 제가 생각을 해봐도 앞에다 번호판 달려면 오토바이 어디? 디자인 자체를 바꿔야 돼 어떻게 달아야 될지 모르겠어요
1: 그거를 고려하지 않고 지금 나온 것들이고 어. 그다음에 이제 그러면 또 비용은 어떻게 할 거냐 이게 사실 또 비용도 드는 문제인데 그걸 강제로 부담하게 할 거냐 이런 불만도 있었고 또 결정적으로 만약에 앞에 번호판을 달더라도 이게 조금 훼손이나 아니면 뭐 단속에 대비한 뭐 가림 예를 들어서 뭐 종이 같은 걸로 가린다든지 이런 게 상당히 취약하거든요 그러니까 금방 유명무실해질 음. 좀 우려도 있어요 근데 사실 또 그러다 보니까 어쨌든 오토바이를 운행하는 과정에서 뭐 과속이라든지 뭐 중앙선 침범이라든지 이런 뭐 불법행위가 발생한다면 이걸 단속해야 되는데 사실 단속할 방법도 지금 마땅치 않은 상황이잖아요.
0: 근데 사실 이건 공약을 낼때이 정도 도 검토를 네. 안 해본 건가요?
1: 그래서 이제 사실 공약을 정부가 넘겨봤죠. 이런 경우에 이제 국토교통부가 주관부처인 국토교통부가 넘겨받았는데 결론이 어떻게 나왔을 것 같으세요? 네. 쉽지 않다고 나왔겠죠? 네, 쉽지 않다고 나왔습니다. 그 이유를 좀 보니까... 일단은 오토바이 운전자들의 주장대로 전면에 공간이 부족해요. 부착할 음. 공간이. 다음으로는 이걸 만약에 부착을 한 상태에서 보행자랑 부딪혔을 때 아. 부상 우려가 늘어난다는 거예요. 아, 앞에 아. 가 이제 하나 더 달리게 되니까. 네네. 그 다음에 아직 음. 이제 좀 이거를 전문가 의견을 좀더 수렴을 해보고 예를 들어서 교통 같은 거는 사실 뭐 실제로 뭐 테스트 같은 것도 많이 해보잖아요. 그런 것들을 이제 아직 수기를 거치지 않은 상태이기 때문에 조금은 조심스럽다. 당장은 어렵다. 그래서 당장은 할수 있는 거는 뭐 안전운행 교육, 교통법규 준수 홍보 강화 이런 거고 또 시민 공익 제보도 좀 활성화하겠다는데 사실 이게 다 기존에 나왔던 대책인 거죠. 음. <웃음> 새로운 이건, 대책을 내놓지 못하는 거죠.
0: 이거는 뭐 앞에서 달든 안 달든 이건 무조건 네. 해야 되는 거 아닙니까? 네. 안전교육하고 교통법규
1: 준수 그렇잖아. 홍보 이런 건 그냥 무조건 하는 거지. 요족한 수가 없다고 이제 말씀드릴 수 있는 음. 거죠. 이런 상황에서. 그래서 아까 말씀하신 그런 그러면 뒷번호판 단속하면 되는 거 아니냐. 실제로 이게 내년도 예산안에 좀 담겼대요. 네. 후면 번호판 단속 장비. 그 말씀하신 대로 이제 뒤쪽에서 번호판을 찍어서 그동안은 단속 사각지대였던 이런 오토바이 단속을 하겠다. 그런 이제 첨단 장비를 도입하겠다는 건데. 네. 이게또뭐 인공지능을 이용하는 그런 최첨단 방식이어서 문제는 내년 도입 편성 예산이 25대래요. 2 25? 5대 네, 1 0억 원이 25대. 잡혔는데 예. 네. 그러니까 전국에, 전국에... <웃음> 전국의 25대기 때문에 뭐 자치구의 25대가 아니라 아이고. 정말 이거는 본격적인 추진은 아닌 거죠. 안 정말 하여... 시범 시범인 거죠. 시범 시범적으로 시범. 사실 이렇게 해보고 효과가 어느 정도 또 입증이 되면 그때 이제 확대를 할수 있고 그럼 예산에 반영할 수 있는 명분이 생기니까 전면 도입은 지금 아직까지는 이제 확정되지 않은 상황인 거죠. 시범이라. 네. 그것도 일리는 있네요. 일단은 네. 이게 전면 도입하기 전에 시범 기간이 있긴 맞습니다. 있어야 네. 될 테니까 일단 효과가 어느 정도인지를 아. 어느 정도 좀 검증을 할수 있는 건 필요하기 때문에 이걸 뭐 무작정 이걸 부정적으로 볼 수는 없을 그러네요. 것 같고. 네. 아. 아직 전면 도입이 이루어지는 게 아니다. 이것만 좀 주지하셔야 될것 같습니다.
0: 사고율이 올라가고 있다라고 한다라면 거기에 대한 분명 이제 대책이 있어야 되는데 공약으로 내걸었던 앞으로 파는 현실적으로 지금 당장 도입하기 쉽지 않고 그렇다면 이제 단속 장비를 좀더그 고도화시키는 방법인데 지금 당장은 예산이 네. 많이 배치되어 있지 음. 않다. 어찌됐건 시범기간을 좀 통해서 한번 실효성을 알아보겠다라고 하는 거니까 뭐 그렇게 나쁜 뉴스라곤 음. 그래도 이 정도면 견딜만한 네. 나쁜 뉴스가 아닐까.
1: 간만에 음. <웃음> 견딜만한. 견딜만한, <웃음>
2: 견딜만한 <웃음> 이게 맞는 말인가요? 네. 오늘 한글날
0: 한글, 한글, <웃음> 한글 <웃음> 하루 앞두고 만 해볼 만한 나쁜, <웃음> 해볼 만한 나쁜 <웃음> 뉴스. 견딜만한. 네. 좀 이상하긴 합니다만 어찌됐건 시범기간을 거쳐서 이 후에 이제 추후 반영이 될 여지가 남겨져 있는 거니까 그 정도 선에서 이해하고 넘어가도록 하겠습니다. 자, 굿뉴스와 배드뉴스, 굿앤 배드. 오늘도 KBS 경제부의 박혜진 기자, 산업과학부의 정세배 기자와 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 들어서 몸이 찌부둥하고요. 마음이 자꾸 흐릿해진다면 삶의 해상도를 높여야 할 시기입니다. 책을 읽는 것은 삶의 해상도를 높이는 가장 쉬운 방법이고요. 우리 시대의 책 이야기 책은 북 정현주 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 그리고 오늘은 특별한 손님 생선작가를 대신해서 아주 특별한 손님을 모셨습니다. 정용준 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 와~ 와~ 저희 스탭들뿐만이 아니라 우리 특히 정현주 작가님께서 정용준 작가님 꼭 한번 만나 뵙고 싶다고 초대했으면 좋겠다라고 몇 번을 이야기를 하셨는데 오늘 드디어 그 기회가 왔습니다. 자 오늘 스튜디오 처음 방문해 주셨는데 정영준 작가님에 대해서 이제 궁금한 것이 있다라면 이 시간을 통해서 많이 많이 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 또 정영준 작가님께서는 어떤 책을 소개해 주시지도 기대가 되고 있습니다. 자, 우리 시대의 책 이야기, 책은 북. 오늘 소개해 드릴 책, 바로 정영준 작가님의 책, 소설 만세입니다. 소설 만세. 사실 토요일은 각자 한 권씩 소개를 해 드리는 코너인데 정현주 작가님이랑 정영준 작가님 두 분이 텔레파시가 통했는지 같은 책을 선정하셨다고요?
3: 네. 어. 아, 제가 이 책을 읽고 물론 그 전에 소설도 되게 좋게 읽었는데 저는 이제 작가들의 작가가 있고 뭐 이런 식이 있잖아요 정영준 작가님은 저는 착한 사람들의 작가인 것 같아요
0: 착한 사람들의 작가
3: 제 주변에 착한 사람들이 다 정영준 작가님을 좋아해요
0: 저도 무조건 좋아합니다 작가님 네 감사합니다 <웃음> 아니 정현주 작가님이 저렇게 소개해 를 주시면 아 물론 저도 좋아합니다만 좋아하지 않을 않을 <웃음> <안을> 수가 없어요. <없죠. 웃음> <안을 수가 없네요. 웃음>
3: 마음의 결이 고운 사람들이 좋아하고 네. 제가 처음에 이제 정현주 작가님을 가장 강력하게 추천받은 분이 언어치료 선생님이셨어요.
1: 그런데
3: 네. 이제 작가님이 약간 책에도 쓰셨는데 언어 장애가 어렸을 때 약간 있으셨던 모양이에요. 근데그 네. 분이 이렇게 할수 있다 언어를 이렇게 사용할 수 있다라는 것을 아이들한테 얘기할 때 너무 좋은 모습이다 음. 그러시면서 꼭 읽어라 꼭 읽어라 라고 했어요 그래서 읽기 시작했는데 너무 제가 어떻게 이렇게 따뜻할 수가 있지 마지막은 항상 따뜻하다
1: 아. <웃음>
3: 그리고 그래서 리고그 보니까 주변에 다 착한 사람도 좋아하고 꼭 소개해드리고 싶었어요
0: 네, 정영준 작가님의 책 소설 만세 제가 사실 이 코너를 굉장히 오랫동안 진행을 했습니다만, 이 정현주 작가님이 이렇게 약간의 들뜬 흥분상의 <웃음> 책을 소개하시는 건 제가 참 오랜만에 그렇죠? 보는 듯한 모습입니다. 자, 그렇다면 오늘 이제 두 분께서 책을 한 권을 어 선택을 해 오셨어요. 그래서 정현주 작가님께서 질문들을 준비를 하셨고, 정영준 작가님이 바로 그 질문에 대답을 하는 이제 형식으로서 이 책을 네. 좀 소개를 해 볼까 하는데, 그렇다면 정윤주 작가님의 첫 번째 질문부터 좀 만나보죠.
3: 네, 사실 책을 읽은 사람들은 다알 텐데 책을 안 읽으신 분들을 위해서 질문하는 거니까 네. 소설만세 소설 만세는 왜 만세인가요?
4: 네, 일단 어~ 일단 초반에 너무 말씀 잘해주셔가지고 제가 지금 너무 이렇게 어안이 벙벙한데 어~ 여러분들도 저 좋아하셔서 착한 사람 되십시오 그~ 여기서 만세는 이제 좋아서 하는 만세잖아요 만세인데 제가 다른 뭐~ 장르보다 소설이 압도적으로 좋다 그래서 최고다라는 만세보다 그냥 저는 소설을 처음 접했을 때도 또 소설을 쓰기 시작했을 때도 많은 사람들은 어, 이제 소설은 이제 끝나간다. 음. 소설은 죽어간다. 심지어 아, 아예 뭐 문학의 정원이니, 뭐 소설의 네. 죽음이니, 이런 말들을 듣고 시작했어요. 수십 년 전부터 나왔던 이야기인데 계속해서 네, 이겼습니다. 그렇죠. <웃음> 언제나 소설은 죽어가고 있고 망해가고 있는데 저는 소설을 좋아하면 좋아할수록 점점 넓어지고 깊어지고 또더 많은 사람들을 만나는 거예요. 근데 저 세계는 훨씬 더 넓어지지만 제가 이것을 좋아하고 또 이것을 지켜나가는 데 있어서 많은 사람들이 계속 질문을 합니다. 어느 순간부터 그게 좀 힘들더라고요. 그러니까 나는 음. 나는 한번 사는 삶인데 내가 좋아하고 내가 하고 싶은 것을 의심 없이 하고 있는데 많은 사람들 앞에서 그렇게 뭔가를 증명하는 게 힘들고 이게 가치 있다라고 내가 느끼는 걸 가치 있는 거야라고 말하는 것도 어렵고 그래서 어느 순간부터 어 다른 누구의 도움보다 내, 내가 내 나를 도와야겠구나라는 음. 마음으로 스스로에게 쓰는 일기, 편지 같은 마음으로 할때어 가로열고 가로닫고 소설 만세라고 한번 써봤어요. 소설이 음. 난 좋다. 그러니까 이게 막두손 번쩍 들고 드는 만세보다 어쩌겠어, 나는 이게 좋은데, 라는 이걸 믿고 가자 라는 그런 마음으로 어 제목을 소설 만세라고 바꿔서 써봤더니 그때부터 이제 에세이가 좀 써지는 거예요. 그래서 네. 그냥 제목도 소설 만세로 지었어요. 그렇군요. 말하자면 이제 그 문학의
0: 시대는 끝났다. 소설의 시대 역시 끝났다라고 주장하는 어떤 세상에 대한 정인준 작가님 씨가 어떤 어 아주 평화로운 반론 같은 뭐 그런 어떤 의미가 담겨져 있는 거군요.
4: 네. 반론일 수도 있고 그냥 저는 주장일 수도 있고 어차피 음. 저는 모든 사람과 이 세계의 모두를 제가 대신할 수는 없잖아요 네. 내 세계 안에서는 아이도 너무 공고하고 강하고 나에게 너무 중요한데 어, 나는 좋습니다라는 말을 좀 소심하게 음. 해보는 만세죠 사실은 무엇인가가 끝났어라고 섣불리 이야기하는 사람들은 그 세계에
0: 들어와 있지 않은 혹은 그 세계를 충분히 즐기고 있지 않은 사람들의 입에서 그냥 무관심한 그 슬로건처럼 나오는 것이 아닌가 또 생각을 해보게 음, 되니까 소설 만세라는 이에세이 제목은 그래요. 그럼에도 불구하고 나는 소설에 푹 빠져 있고 여전히 문학이 나의 삶의 즐거움입니다라고 이야기하는 그런 네. 어떤 의미로서 쓰여졌다라고 이야기해 주셨습니다. 자, 두 네. 번째 질문. 아니, 정
3: 작가님은 이렇게 만세할 때 이렇게 만세이게 아니라 약간 음. 만세 약간 이런 소심함이 있으세요. 모든 글에.
0: 그러니까요. 근데
3: 그게 너무 좋아요, 저는. 그러니까, 그러니까 다른 사람한테 강요하지
0: 않는. 남들이 소설은 끝났습니다. 그러면 이 사람이 지금 무슨 소리를 하는가? 이런 이런 느낌이 아니라 소설은 끝났습니다라고 하면 아, 예. 근데 저는 아직 아닌 것 같은데. 약간 그런 느낌? <웃음> 네, 정확히
4: 그 느낌입니다.
3: 네. <웃음> 네. 그리고 저는 이 책에서 되게 좋았던 부분 중에 하나가 용기라는 단어가 상당히 많이 나와요. 용기, 뭐, 뜨겁게 좋아하는 열심이라던가. 열심까지는 아니어도 따뜻하게 좋아하는 마음을 가지고 글을 쓰는 이야기들이 되게 많이 나오거든요. 네. 작가님은 용기가 필요할 때, 특히 글 쓰는 용기가 필요할 때는 어떤 걸 하는지가 책에 약간 나와 있긴 하는데 여기서 말씀해 주신다면?
4: 어, 저는 무엇인가를 한다는 게 음. 참늘 신기해요. 마음 마음이 몸에 하는 일도 신기하고, 몸이 마음에 하는 일도 신기해서 심지어 저는 어느 순간부터 소설은 정신뿐만 아니라 몸에도 좋다라고 주장하기 시작했는데 그냥 어떤 우리가 좋아하는 것들은 그냥 우리의 바쁜 일상과 어떤 일 일을 바깥에서만 하는 게 아니라 그 일을 엄청나게 도와주고. 네. 실제로 우리가 음악을 들으면서 굉장히 힘있게 할수 있는 힘, 일들 경험들이 있잖아요. 그렇죠. 그런 것처럼 용기라고 하는 건 저는 그 어떤 어떤 나라는 상태를 내 스스로에게 거는 주문 같은가라고 음. 생각했어요. 그러니까 할수 있는데 저는 할수 있어요. 경, 했던 경험도 있고 그런데 늘 했지만 또 다시 반복하려면 겁, 겁이 나잖아요. 네. 심지어 제가 학교에서 강의를 하는데 어떤 강의 똑같은 A반, B반인데 A반 강의가 이상이 너무 잘 됐어요. 네. 근데 갑자기 B반한테 똑같이 해야 되는 순간조 내가 그거 어떻게 했더라그 멘트가 뭐였더라? 하면서 순간 위축이 되는 거예요. 그러니까 제가 말했던 용기는 한 번도 하지 않았던 세계로 들어가는 뭐 어드벤처 같은 그런 용기가 아니라 늘 너가 해왔고 언제나 해왔던 것들을 반복적으로 하기 위해서도 용기가 필요하다. 음. 그래서 그냥 우리가 일어나고 심지어 우리가 다리가 다쳐도 어 절뚝절뚝 걸려도 침대에서 일어날 수 있는데 마음이 다치거나 마음이 무너지면 우리가 아무것도 무너죠. 그 활성화가 안 되잖아요 그럼 좀 글도 제가 좋아하는데 어째서인지잘안 되고 내가 이걸 하는 일인데도 불구하고 위축되고 그러니까 사실 만세라고 하고 제가 소설을 사랑한다고 말하면서도 하는 동안에는 늘 어렵단 말이에요 그래서 음. 매일매일마다 글이란 게 별거 아니지 않아요 쓰면 존재하게 되고 소설은 제가 여기가 하와이다. 그럼 이곳은 하와이인데 그 선언을 하는 것도 늘 어렵더라고요. 그랬을 때. 그래서 스스로에게 이야기하는 거죠. 그냥 용기 있게 쓰고 어 이상하면 내일 고치자라는 마음으로 그냥 늘 했던 일이니까 용감해지자라는 게 제가 이글이책 전반에 깔려있는 그 날씨 같은 거였어요. 음. 그렇죠.
0: 매일매일이 작은 모험이죠. 사실은. 그렇죠? 네. 앞서 이야기하신 부분이 굉장히 그 공감하게 되는 게어만 번쯤 무대 위에서 노래를 부른 가수라고 해서 다음 무대에 긴장을 하지 않는 건 아니잖아요. 저 역시 뭐 방송을 몇년 동안 해봤습니다만 매일 생방을 진행하게 될때온네어가 들어오면 약간 두근두근 거리거든요. <웃음> 문장 하나를 잘못 읽으면 어떡할까? 말에 그렇죠. 실수가 있으면 어떡할까? 그때 그것을 이제 해낼 수 있다라고 스스로에게 다독이는 거 그게 네. 이제 용기인 것 같다라고 네. 지금 설명을 해주셨는데 이건 아마 살아가는 모든 사람이 겪고 있을, 있는 것일 텐데 그걸 작가님이 또 언어를 통해서 이렇게 또 풀어주시니까 네. 사람들에게 또 도움이 될 만한 이야기 가 되지 않았나 하는 또 생각이 듭니다. 우리가 갑자기 눈뜨고 무슨 아프리카로 탐험 가는 거 아니잖아요. 똑같은 일상을 살아가는데 그 하루의 일상이 버겁게 느껴졌을 때 우리에게 필요한 게 바로 용기가 아니겠느냐 하고 네. 설명을 해주셨습니다
3: 자, 다음 질문 또 해주세요. 아, 제가 그 얘기를 들으면서 사실 이제 글 쓰는거나 사랑하는거나 이렇게 꾸준히 해나가는 게 정말 사실 어렵잖아요. 가장 어렵죠. 네, 네. 근데 그런 부분이 이 책에 정말 정말 명언 같은 구절들이 많이 있어요. 그래서 제가 진짜 읽으면서 울었거든요. 왜냐하면 제가 저도 요즘에 약간 친구들이 왜안 써? 그러면 약간 입스가 왔나 봐. 하루 종일 앉아 있어도 한줄 쓰는 날이 있고 이런 이야기들이 음. 책에 있어요. 작가님들 이제 안 써지는 날이 있잖아요. 네. 그런 날을 어떻게 극복하세요?
4: 안 써지는 날은 기본적으로 늘안 써지는 날이죠. <웃음> 안 써지는 날이. 야 이거 정말 정답이에요 어떤 네. 대답인지 굉장히 기다리고 있었는데. 안 써지는 날이 특별한 이유와 사고에 의해서가 아니라 잘 써졌던 날이 손에 머리에 기억 남을 정도로 거의 없고 안 써지는 날에 대해서 너무 이렇게 놀라거나 답답해하지 않기로 했어요. 그러니까 안 써지는 음. 날은 사실 여기서 출발한다라고 생각하고 그리고 좀 여유가 있으면 안 써지면 그냥 잡니다. 근데 다만 안 써지는 흔적들은 그러니까 문장을 쓰기 힘들면 단어만 막 던져놓고 자요. 그 다음 날. 제 기분이 좋아지거나 다른 또내 상태가 오면 문장을 이을수 있을지도 모르니까 최대한 낙서라도 하고 마감이 너무 닥쳐오면 저는 뭐 산책을 한다거나 그러니까 억지 노력이라도 해야 되면 저는 뭐 대중목이탕을 가거나 그런 <웃음> 식으로라도 하는데 나오더라고요. 일반적으로는 안 써진 그 상태에 대해서 놀라지 않으려고 되게 애를 쓰는 것 같아요. 아, 정말 사실 것 우리가. 어, 생각이라고 하는 게 머리에 있는지 마음에 있는지 잘 모르겠고 글이라고 하는 게 머리로 정리돼서 나오는 건지 아니면 그냥 쓰다가 그게 마음이 되는지 잘 모르겠거든요. 그런데도 불구하고 사실 우리는 말도 하고 표현도 하잖아요. 그런 것처럼 원래 할수 있는 일이다. 그런데 그런 그런 유머가 있잖아요. 그 지네가 잘 걸어가다가 누가 갑자기 너는 다리가 그렇게 많은데 어떻게 안 걸리고 너 그렇게 걸어가? 라고 물어봤더니 갑자기 못 걸었대요. 그러니까 원래 늘할수 있었던 <웃음> 일인데 내가 이걸 어떻게 해야지라고 생각했더니 수소 낯설어지는 거예요. 걸릴까 봐그 저는... 다음부터 어? 그래? 걸릴
0: 수 있네? 이렇게 생각하는 순간부터 못 걷기 시작했다.
4: 네. 원래 늘할수 있던 자연스러운 리듬을 이 리듬의 메커니즘을 생각해보려고 하니까 되게 어려웠던 음, 거여서 음. 저는 그동안에 나는 계속 써왔고 만약에 글이 안써주면 말하듯이라도 쓸수 있다는 생각을 갖고 늘 있고, 그렇다 하더라도 글쓰기에는 그게 도움은 안 돼요. 다만, <웃음> 어, 놀라진 않으려고 하죠. 한숨 정도만 쉬고, 네. 에이, 하고 그냥 자려고 합니다. 그래서 특별한 비, 비법이 있는 게 아니라, 그냥 그러려니 하고, 내일은 다르겠지 하고, 사는 게. 이게 재성 이런 이렇게 이런 거에 대해서 막 방법을 알려줘야 되는데 어쩔 아니죠. 수 없다라는 말을 할 수밖에 없네요.
3: 그게 더 위로가 되는 것 같아요.
4: 너무 와닿네. 너무
3: 와닿아서. 그분이 <웃음> 저런 매력 있다니까요.
0: 감탄사만 계속 예전에 그 김영하 작가가요. 그 토크쇼 한번 간 적인데 그런 이야기 하시더라고요. 많은 데뷔작을 내는 작가들이 걱정합니다. 이 책이 던져지고 문단에서 이제 천재라는 칭호를 받고 수많은 인터뷰가 쇄도하고 책이 베스트셀러가 되면서 갑자기 책한 권으로 너무 세상에 많이 알려지는 게 아닌가 하는 걱정을 하지만 절대로 그런 일은 벌어지지 않습니다. <웃음> 라고 이야기하면서 이제 이야기를 풀어나가시는데 그러면서 글쓰기의 어려움에 대한 이야기를 다 하셨었거든요. 사실 많은 분들이 서로 이렇게 묻잖아요. 음. 어떻게? 해? 요즘 써죠? 나안 써지는데. 그러니까 나도 요새 안써죠 우리 재능이 끝난 건가 은퇴해야 되나 막 여러 가지 생각들을 하는데 그냥 그게 원래 상태 아닌가요? 그리 술술술술술술 나왔던 시간이 과연 우리의 글쓰기 시간 동안 얼마나 있었나요? 음. 그냥 그 상태를 어, 버티며 견디며 가는 거죠. 그러다 보면 음. 잘 써지는 날도 만나게 음. 되고 지금 그 얘기를 해 주시는 것 같은데 음. 이게 글쓰기라고 합니다만 우리의 삶으로 바꿔놔도 다다 맞아떨어지는 음. 통화는 그런 이야기가 되네요 네. 언제부터 이렇게 회사에서 유능한 직원으로 <웃음> 대접을 받으셨나요 그냥 꾸준히 열심히 생각해보니까 예전에는 천재라는 단어가 되게 매력적이었는데 최근에는 성실함이 더 놀라운 단어라는 생각을 하거든요
3: 네.
0: 매일매일 할수 있다는 거. 하루에 단어 하나라도 일단 쓰세요 그리고 원래 잘안 써집니다 어느 날잘 써지는 날을 만날 수 있도록 그냥 매일 조금씩 써나가는 거. 그게 중요하다.
4: 생각나는데 그필립노스라는 작가가 네. 똑같은 질문을 들었을 때 뭐라고 했냐면 있던 문장을 그대로 옮기는 게 아니고 그것이 창작이고 새로운 글이라면 음. 안 써지는 게 새로움이 만들어지는 증거라고 했어요. 음. 음. 그러니까 이 존재하지 않았던 걸 어떻게 작가로 바로 쓸수 있냐는 거죠. 그 어떤 정체, 지체, 그 망설이고 배회하는 상태가 창작이라고 할수 있는 것의 증거니까 그것을 아. 반대로 어 역으로 창 재능이 없다라고 여기면 안 된다고 했거든요. 그래서 어 고생이 나네요. 정말 글쟁이들은
3: 잘 하시죠. 응?
0: 글쟁이들은 정말 정말
3: 말을 잘해. 근데 정작 따님, 아니 다른 분들은 유려하게 말을 잘한다면 되게 진심을 꾹꾹 눌러서 말씀하시는 것 같은 게 있고 팟캐스트를 하시거든요. 근데 그 팟캐스트가 너무 좋아가지고 제가 주변에 막 권했더니 듣다 보면 그냥 꿀잠을 잔대요. 어. 불면증이 있으신 가을에 특히 불면증이 많이 오잖아요. 네. 꼭 추천드리고 싶은 게 세상에 저렇게 생각하고 말하는 사람이 있다라는 게 되게 안정감을 줘요. 근데 음. 아까 작가님한테 말씀하셨더니 그냥 원래 그렇게 만든 거라고 하시긴 하셨어요.
0: 제가 작가님 이야기를 듣고 나서 참 지금 반성하게 되는 게 필모스님 아까 그 이야기를 음. 인용하셨는데. 저의 인용과는 다르군요. 저는 그 이야기를 아 내가 이런 거 들었어라고 인용을 하는데 작가님은 아, 아그 이야기를 듣고 생각해 보니 그게 맞는 것 같아요. 라고 그걸 본인의 언어로서 이렇게 전달을 음. 해주시니까 이게 듣는 사람이 받아들이게 되는 게 저는 이야기하면 아, 아또 잘난 척한다, 아는 척한다 이런 이런 느낌이라면 작가님의 이야기를 이렇게 귀 기울이게 되는 아 문득 이 시간 어 제가 고해성사를 하는 (웃음) 반성을 하는 시간이
4: 이요이 방송 때까지. 너무 좋네요 아우, 너무 행복합니다
3: 다음 질문 또 부탁드릴게요 네. 이 책을 이제 읽으라고 했더니 다 읽고 나서 누가 저한테 물어보더라고요 알겠는데 그래서 소설을 왜 읽어야 된다고요? 라고 물어보는 거예요 음. 근데 저는 그래서 맨 앞에 있는 챕터를 꼭 다시 한번 읽어보라고 했거든요 소설은 허구가 아니다라는 이야기를 쓰셨어요 네. 어, 소설은 단한 사람의 편을 들기 위해서 쓰는 것이다 그런 말씀이 있는데 여기에 정말 너무 좋은 얘기들이 있어가지고 전첫 챕터 얘기 좀더 청취자들한테
0: 들려드리고 싶어요 조금 설명을 해주시면 좋겠네요
4: 어, 저는 이제 소설을 제가 소설을 처음 읽었을 때 저는 사실 문학과 상관없이 살았거든요. 그러다가 많이들 그렇듯이 군대에서 할수 있는 어쩔 수 없는 제 자유 시간에 허락된 게 독서였는데 <웃음> 네. 그때 처음으로 이제 독서를 했어요 소설을 읽었죠. 우리가 얘기하는 뭐 순문학이라고 할수 있는 그런 걸 읽었는데 너무 재미가 없었어요 음. 이야기 자체는 그런데 밤에 잠이 안 오더라고 그 인물을 생각하느라 아. 그 인물의 마음 같은 것들이 그래서 제가 소설이 소설이 인간에게 접근하는 방식을 누가 나에게도 좀 해줬으면 좋겠다라는 마음이 들더라고요. 그러니까 소설의 방식이라고 하는 게 뭐냐면 그 사람의 행동으로만 그를 판단하지 않고 그 사람의 외면과 말로만 판단하지 않고 그에겐 사정이 있겠지 음. 또한 말도 말하지만 하지 않은 말도 말하고 왜 그렇게밖에 할수 없었는지 왜 그렇게밖에 할수 없었는지 이런 여러 가지 그 사람의 입장에서 마음만 먹으면 내면 감각 무의식가에 들어가서 그 사람을 변호해 지거든요 음. 그래서 사실 우리가 문학에서 어, 훌륭한 인물들은 대단한 왕이나 기사나 이런 아주 옛날 이야기 말고 최근에 근대 문학에서 우리에게 익숙한 인물들은 대부분 다 이렇게 가난한 사람들 어, 사회적으로 지탄받는 사람들 음. 남들에게 오해받고 외고받는 사람들이 소설의 주인공인 경우가 많아요 아. 그들을 바라볼 때 우리가 바, 벗들어 갈 때는 아국도 아닌 것처럼 보였고 심지어 오해로 그것을 비난할 수 있을 줄 알았는데 봤더니 다 자기의 초상을 발견하게 된 거죠. 음. 심지어 그 사람이 악한 사람이라 할지라도 음. 이방인, 이방에 이방 나오는 그 메르소 같은 인물은 우리가 보면 되게 이상한 기분을 느끼는데 나쁜 사람 같고 읽고 보면 은 뭔지 모르지만 동화되기도 하고 이해도 되는 끄덕기는 순간이 온단 말이죠. 그래서 저는 단순히 소설을 이야기를 재미있는 이야기를 듣는다라는 걸 조금 넘어서 그 화자가 스토리텔링하는 그 텔러가 이 이야기를 전달할 때 어느 부분을 집중해서 해주냐라는 음. 걸어 고민하고 들으면 영화와는 좀더 다른 방식이니까 일단 그 모든 것들 언어로 하고 그 언어의 방식은 이미지가 아닌 어떤 그~ 뭔가 그런 거 있잖아요 아무튼 그런 네. 것들이 읽어가는데 저는 문학의 기쁨을 생각하고요 음. 무엇보다도 허구가 아니라고 했었던 핵심은 물론 허구죠 허구인데 문제는 허구가 무엇을 보여주냐는 거예요 음. 그래서 저는 소설이 말 그대로 이게 팩트냐 팩트냐 아니냐만 놓고 보면 팩트가 아닌데 그렇다면 이 세계에 있는 팩트들은 인간을 잘 보여주고 있냐 음. 뉴스라 기사가 기사가 정말 그 사람의 이면을 보여주냐 저는 그게 렇 아니라고 생각해요 심지어 소설에서 일어난 많은 일들은 현실에서 그게 악한 일이든 좋은 일이든 그것보다 훨씬 더 강하게 일어나고 있어서 저는 소설을 온전히 읽어내고 소설 속의 인물을 만난다는 건 실제 어떤 사람을 카페에서 만나고 몇번 만나는 것보다 더 깊은 자신의 진짜 사람이 된다고 음. 음. 생각하거니요제 삶을 돌이켜보면 제 마음속에 남아있는 사람들은 동창이나 친구들도 있지만 이야기 속 인물이 훨씬 많은 것 같아요. 음. 아. 그 인물과 함께 사는 거예요. 심지어 용기도 없고 어떤 장면 속에서 그가 그랬던 것처럼 하나의 거울로도 보는 것처럼. 그래서 저는 소설이 단순히 막지 어떤 지식이나 정보 바깥에 있는 허구가 아니라 어떻게 하면 이러한 상황에서 삶을 해석할까. 나는 왜 이렇게 했었던 걸까를 좀 돌이켜보는 타인도 보고 나도 보는 그래서 소설이야말로 가장 훌륭한 인간학이라고 생각하고 있어요 음. 그래서 저는 허구가 아니라고 했던 거고 소설을 그래서 읽어야 한다고 라 주장할 수는 없지만 누가 나에게 물어본다면 나는 정말 소설에서 그런 걸 배웠어 라고 말할 수 있을 것 같아요 소설이라는
0: 게그 허구의 이야기를 그냥 타자화시켜서 감상하고 빠져나오는 것이 아니라 그 이야기를 통해서 자기 자신을 다시 만나게 되는 어떤 경험이다. 픽션, 그렇죠. 어, 그러니까 허구로서의 어떤 세계로 들어가서 그허구의 세계가 전달하는 이야기들을 통해서 현재의 내가 어떤 생각을 하는 사람이며 어떤 상황에 있으며 또 어떻게 살아야 할 것이며 라고 하는 이제 현실적인 물음들을 다시 가지고 돌아오는 그 과정이 바로 소설의 읽기에 있다. 이렇게 네, 볼수 있겠네요.
4: 어. 인간의 실존을 가장 잘 다루어주는 그리고 이야기에서 인물의 편에서 가장 샅샅이 살피는 영역이 있는 지금도 소설처럼 보여요.
1: 다들 음. 음, 동의해요.
4: 그렇겠죠.
0: 어, 그렇기 때문에 사실은 메르소의 그 이바인 같은 책 앞서서 음. 예를 들어주셨습니다만 읽다가 보면 약간 당황스러울 때가 있는 게 어느 대목에서 이 책의 주인공이 사실은 이해가 안 되는 되게 이상한 사람인데 어느 대목에서 이 주인공이 이해가 되는 순간 음. <웃음> 그럼 약간 당황해요. 어? 이 사람이 내가 이해가 되면 안 되는데.
4: 그렇뭐
0: <웃음> 이런 이런 네. 느낌이라든지 뭐 소설은 아닙니다만 홍상수 감독의 영화를 보다가 낄낄거리며그 주인공들을 비웃다가 어느 순간에 내가 과거에 했던 <웃음> 행동을 똑같이 하고 있는 주인공을 보면서 막 당황하게 된다든지 네. 바로 그러한 것들이 소설의 어떤 순간 같은 것들이 소설 읽기에 네. 어떤 음,
4: 아주 좋은 점들이다. 그 이야기의 공감과 동감은 내가 그 정보를 나도 알아가 아니라 말 그대로 감이잖아요. 감그 감. 감정도 있지만 그 감각도 있는 거예요. 그래서 음. 뭔가 그거, 그걸 통해서 내가 아, 뭔가 알것 같다. 뭔가 나도 그랬다. 그래서 그랬구나라는 그 느낌은 굉장히 오랫동안 남아서 자기 음. 스스로에게 질문을 또 던지기도 하더라고요. 어? 좀 다른 이야기인지 모르겠습니다만
0: 그 와인 전문가들이 그런 이야기를 하더라고요. 와인에서 막 여러 가지 어떤 향들이 나오잖아요. 자기가 경험하지 못한 향은 맡을 수가 없다고 그러더라고요.
3: 음 그렇겠죠. 게 아, 네,
0: 그래서 그 전문가가 되기 위해서 키트 같은 게 있어요. 무슨 여러 가지 이제 향들을 가지고 훈련을 하는데 흥미로운 건 그런 훈련을 하지 않은 사람인데 어느 날 어떤 와인을 한잔 받고 나서 기가 막히게 어떤 향을 찾아낸대요. 음. 그래서 그 향을 어떻게 하셨어요? 라고 질문하면 이 어린 시절에 음. 자기가 어디서 한번 이런 향을 맡았던 기억이 난다라고 음. 이야기를 해서 음. 최고의 이소믈리에는 다양한 향을 경험한 사람들. 그래서 그 향을 이미 알고 있어야 받아낼 수 있는 건데 소설도 어떻게 보면 그런 것이겠네요. 자신의 삶의 어떤 여러 가지 장면들을 만났던 사람들이야말로 음. 소설 속에서 그 주인공들의 어떤 말이라든지 행동을 이해하게 되는 순간 같은 게 거기서 이제 생기는 거잖아요.
4: 아 방금 이문목에서 어떻게 그렇게 <웃음> 빠져나가셨어요. 아, 제가 말하고 싶다 빠지셨어요. 그거예요. 아 그렇습니까? 우리 소설을 우리가 하나씩 읽어나가는 그 음. 정보값이 음. 실제 삶에서도 사람들을 만날 때 기시감도 느끼고 음. 어떤 사람을 어떤 사람의 행동이 이해 안될때 어떤 소설에서 왜냐하면 그 작가가 그 소설 하나를 쓰기 위해서 굉장히 많이 오랫동안 그 인물에 대해서 고민했거든요. 음, 음. 그래서 어떻게 보면 어떤 심리학의 실전 보전일 수도 있고 네. 아니면 그 인간을 만약에 인간 참 이해할 수 없는 동물이야라는 걸 작가가 말하고 싶었다면 그 이해할 수 없음의 여러 사례들이기 때문에 네. 저는 어떤 자기가 실질적으로 자기 자기 경험으로 하기 전에 먼저 선행되어 있는 정보로서도 마치 그 냄새를 알고 있다면 이 맛이 경험에서 그 냄새를 맡을 수 있는 거랑 음, 같은 음, 거죠 그러네 그래서 소설도 도움이 된다니까요 인생에
3: 많이들죠 그러니까
4: 뭐 여러분 꼭 소설 읽으세요 맞죠? <웃음> 아니,
3: 그러니까요
0: 어, 그돈 주고서 그 비싼 와인도 마실 수 있다면 라 우리는 소설을 반드시 읽을 수 있다는 라 거죠 그렇죠 어, 놀랍네요 1
3: 5 0원이면 됩니다 여러분
0: 어찌 됐건저 지금 칭찬 들은 거죠 네, 네 완전히 기분이 굉장히 좋아지면서 오늘 뭔가를 그래도 하나 했다라는 생각에 이 예. 집에 돌아갈 때 기쁜 마음으로 돌아갈 수 있을 것 같습니다. 자, 내일도 정연중 작가님, 정연주 작가님 두분 만나 뵙겠습니다만, 아쉬운 마음에, 마지막 질문 하나 더.
3: 네. 그 좋은 작가란 제가 여기 읽으면서 공부하실 때 만났던 좋은 선생님들 이야기가 막 너무 질투가 나더라고요. <웃음> 그러면서 제가 팟캐스트 들었는데, 이어서 들었는데, 좋은 작가란 무엇인가 라는 이야기를 해주셨을 때, 저는 되게 많이 공감을 했고 지금 현실을 살아가는 게 힘든 사람들한테도 작가가 아니더라도 되게 도움이 되는 말일 거라고 생각을 해요. 작가님이 생각하는 작가는 어떤 사람인가.
4: 우리가 작가라고 하면 되게 막개팍하거나 그 혹은 막 은둔하거나 그럴 걸 생각하는데 저는 일단은 자, 자신이 갖고 있는 기질이라고 하는 것들을 그냥 일단 저는 받아들이고 음. 기질이라고 하는 게 대부분 우리가 어떤 기본적으로, 뭐, 윤리적으로 약간 비, 지탐받거나 도덕적으로 잘못된 기질이라고 살, 대부분 같이 판단하는 게 있잖아요. 저는 작가는 자기 자신뿐만 아니라 일단 다른 사람들도 그게 다 그냥 본질로서 받아들이는 일단 마음을 갖고 있는 상태에서 그냥 자기가, 어, 쓸수 있는 것들을 저는 계속 쓰는 어떤 그게 좋은 작가라고 생각해요. 그래서 아마 음. 그 좋은 작가가 한 100가진 있겠죠. 그 여러 가 요소 중에서 근데 어 제가 요즘에 많이 생각하는 건 어떤 하나의 엄청난 것들을 막 쓰는 대단한 그런 작품을 하는 것보다 매 순간 매 순간 자기가 어 겪었던 그 정직함 있잖아요. 그러니까 20살 때 나와 특히 예술가들은 젊었을 때 자기 자신에 대한 열등감을 갖고 있는 것 같아요. 음, 네. 그, 때가 최고라고 생각하니까, 그걸 망치고 싶지 않아서, 나중에 되게 어려워하는 걸 많이 느끼는데, 저는 그것도 훌륭한 예술가의 태도나, 저는 늙어갈 때 변화하는 것, 심지어 자신의 생각이, 번복하는 생각이 바뀌었더라도, 그 순간에 자기가 믿는 것들을 그냥 글로 써내는, 어, 그런 작가가 지금 요즘엔 좋은 작가라고 생각하고 있어요. 음. 네.
3: 그렇군요. 작가님 책맨 끝에 한 구절만 제가 읽어도 될까요? 저는 여기 이 책을 읽으면서 아, 작가님 왜 좋은 작가인가를 느꼈던 게왜 마지막에 책을 같이 만들어준 사람들의 지문과 손때가 여기 묻어있다라는 얘기를 하시면서 같이 일했던 사람들 이야기를 쭉 쓰셨어요. 마지막에 그리고 마지막에 감사하는 것은 독자님들인데요. 그분들한테 여러분의 삶에서 가치 있고 의미 있다고 믿는 그것을 언제나 소중히 간직하세요. 그리고 그것과 함께 살며 자신 있게 만세를 외칠 수 있는 행복한 날들이 되세요. 그럼 안녕
0: 음 자신의 삶을 끊임없이 긍정하라 라고 우리에게 용기를 주고 계신 네. 것 같아요 어, 세상의 리듬이 어떻게 변해갔든 세상의 기준이 어떻게 변해가든 우린 우리의 속도로 우리가 좋아하는 그 취향으로 어, 묵묵히 하루하루 용기를 내서 하루를 시작할 수 있다면 라 그것만으로 충분히 인생은 괜찮다 라고 정영준 작가님께서 오늘 본인의 책 소설 만세를 통해서 우리에게 이야기를 해주셨습니다 자, 아쉽지만 오늘 시간은 마무리 짓고요. 어, 내일 다시 정영준 작가님 그리고 정현주 작가님과 함께 두 분의 추천 도서, 추천 책 읽어보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 두 분.
3: 고맙습니다. 고맙습니다. 내일 뵐게요.
0: 저도 작별 인사 드리겠습니다. 오늘 끝곡으로는 소설만세라는 어, 정영준 작가님의 에세이집을 어, 이야기하다가 이 곡이 떠올랐습니다. 콜드플레이의 비바 라비다 들으면서 작별 인사 드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.